0: Boa noite, boa noite, bem-vindos mais um PC, Diálogos e Afetos E hoje vamos conversar com a psicóloga Xema Dias Logo menos ela está entrando aqui Enquanto ela não entra, vamos só lembrar que a gente tem uma campanha no apoie né? É, que a gente está arrecadando dinheiro para manter esse projeto. Aí você pode estar tá colaborando a partir de um real mensal. O link vai estar tá na descrição, quando a live ficar salva, é, ou no episódio. E a gente também é, aceita... É, ajuda via Pix, né? Pela chave psi, Afetos arroba gmail.com. É, no mais, é isso. Vamos aguardar a Fiana entrar e a gente dá início à nossa conversa. Oi! <risos> Tudo bom?
1: Tudo bem você? Estamos indo!
0: <risos> Tudo certo também. É, seja bem-vinda, é um prazer enorme ter, ter você aqui para essa conversa. É, e antes de a gente começar a entrar de fato no, no assunto né? é, do, nosso, do nosso papo de hoje. É, eu gostaria que você se apresentasse, né, Para quem não te conhece, que tá aqui te vendo pela primeira vez, para eles saberem quem você
1: é. Tá bom. Oi, gente, boa noite. É, tô muito honrada com o convite do João. É, meu nome é Fiamma, sou psicóloga, formada na UFU, a federal aqui de Berlândia, né, depois eu tive uma experiência... É, fazendo especialização em saúde coletiva e tive nessa experiência algumas práticas em serviços do SUS e nesse momento trabalho como psicóloga clínica, é um pouquinho disso. Oi gente, para quem está entrando, boa noite, obrigada por estarem aqui, obrigada João pelo convite para esse papo leve, esse papo Tão
0: bom. Se <risos> disponha, é... para quem não me conhece, eu sou o João Otávio, eu sou estudante de psicologia aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, a Ufes. É... Atualmente, eu tô no segundo período ainda, é... e com o curso trancado no momento. É por conta da pandemia e tal, mas é, vim desenvolvendo um trabalho com, com as lives aqui no Instagram e que se transformaram no podcast, né, é, conversando com vários psicólogos e psicólogos sobre diversos temas e estamos aqui seguindo com esse projeto que, assim, deu muito certo e tem sido uma experiência muito boa para mim e formativa também. É... Então é, é isso, assim, um pouco de mim, é, tem, assim, né? Da, dessas coisas que eu faço, eu acho que essa é o que se ressai agora para esse momento, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, psicologia e arte, vivências e articulações possíveis, né? É, então nesse momento eu passo a palavra para a e a gente vai nesse bate-papo aí. Ela fala, eu falo, como é que tem feito aqui nos outros encontros.
1: Gente, vai entrando na roda e, e gingando, né, João? Vai revezando. João, ótimo isso. Então, eu escolhi é, um poema do Manuel de Barros para estar tá, é, iniciando um outro ciclo aqui dessa conversa. E o poema se chama Despalavra. Hum, vou ler para vocês. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem que todos os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas. Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos. Que os poetas podem refazer muito por imagens, por eflúvios, por afeto. Fiquei pensando assim, né, com esse poema, é sobre quando ele fala, por exemplo, né, acho que é um dos meus poetas favoritos, primeiramente, né, para estar tá compartilhando com vocês nesse espaço, mas quando ele fala das qualidades, das, né, de tudo, assim, é, de humanizar, né, e aí pensando na arte como uma ferramenta para estar tá humanizando as práticas de cuidado em saúde, né, para estar tá promovendo saúde. O que, que uhum. você
0: achou?
1: desse
0: poema eu achei lindo é, e bem profundo porque é isso, né, tipo é, essa brincadeira com as palavras e, e como ele, ele teceu, né é, esse, esse texto é, diz, diz muito de como a, a arte em si, ela pode ser potente, né é... e eu acho que é isso que você traz né tipo a arte ela pode ser uma ferramenta muito potente para para a gente enquanto psicólogo né na nossa atuação em diversas áreas possíveis né é... e falando de arte né tipo é... o que que é arte né
1: Eita o que que é arte <risos> Primeiramente, uma crítica, né? Todas as vezes que eu converso sobre isso assim, com as pessoas, seja na clínica, mas não só, né? É... Eu penso muito assim, na importância de estar tá ampliando o olhar mesmo. Né? E aí a arte de modo geral seria isso, assim, algo que nos afeta, que nos move né? de jeitos diferentes, mas que é a importância dela tá nisso, né, de nos movimentar, tá nisso de proporcionar que a gente se conecte com as pessoas de diferentes realidades, né? de diferentes jeitos, né? em diferentes linguagens, assim, é, em diferentes contextos. Né? A arte também, eu penso nela como um retrato, um registro histórico, né? porque ela carrega Elementos que caracterizam, que marcam né, um, um determinado contexto, um determinado grupo coletivo, né? seja para afirmá-los, né, mas seja também para problematizar.
0: Boa gente,
1: boa noite, tem, tem gente aí, eu tô vendo, a Mirna só comentando assim, eu vi que a Mirna gostou do poema do Manuel, sei, né? Uma amiga minha querida. Tem muita gente querida e amiga que agradeço de novo pela presença, assim, de coração. Né? A Mirna também gosta muito do Manuel de Barros. E, gente, assim, se eu é, não comentar todo, assim, todos os comentários, todas as participações, né? é porque fica, às vezes, difícil assim, de, de ver tudinho, assim mas o coração está quentinho pela presença de todo mundo. Agradeço de coração.
0: É, eu acho interessante que você trouxe, falando que a arte é um registro histórico. E, e de fato, a gente, a gente vai ter, é, através da arte, né, é, uma outra visão da, 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 da história que é contada, né, é, da história dita oficial, né? É... então pela arte a gente consegue de fato é, tecer e contar histórias né? a gente consegue narrar histórias e, e nada mais justo é, do que articular com a própria psicologia né? onde a gente vai falar das nossas histórias de vidas né? onde a gente vai estar é, tá, tá, tá ali na, nessa articulação né? falando das nossas vidas né? enquanto paciente no caso é, e a arte entrar nesse meio é, junto, justamente para poder, de fato, é, reforçar essa história e não só é, deixar ela apenas ali nessa, nessa via oral, né? É, mas a gente consegue ampliar, de fato, e, e trazer é, outros elementos que, por muitas vezes, é, na, na, na voz, na, na fala, é, não é, não é, não é, não, a gente não consegue expressar, né? É, mas com, com a arte, né? através de um poema, ou de uma música, ou de uma dança, é, enfim, de uma pintura, é, de uma fotografia, é, a gente vai ter uma, uma gama de possibilidades né? é, de poder é, dizer da gente também. Né? É, então, de fato, a, a utilização da arte é, na psicologia em si, ela, ela pode ser potente. Por, por trazer essa, essa gama de possibilidades, é, diferente da, da, da via falada, né? que pode auxiliar nesse processo terapêutico também. Né?
1: Nossa, com certeza. Né? É isso. Assim, é... A arte ela possibilita que a gente tenha novas experiências novos jeitos da gente se colocar, da gente se, se posicionar, da gente se traduzir né, no mundo, da gente estar tá expressando, né? E não só pela via da fala, como você falou, né? E, às vezes, assim, pensando é, na psicologia, muitas das vezes, né? A gente esquece, por exemplo, né, da, da expressão do corpo, né? Então, que a gente precisa estar tá acessando, né? Tudo que faz parte... Né, da nossa condição humana, né? E, e não pensar mente e corpo de, como, né, de uma forma fragmentada, como se fossem coisas né, separadas, porque não são. Elas se conectam e a gente é tudo isso, né? A gente é o que pensa, a gente é o que sente, a gente é mente, a gente é tudo. E às Sim. vezes, realmente, quando faltam palavras, né? Quantas... E aí, justo, assim... Né, foi proposital que eu trouxe esse poema no início do Manual de Barros para falar da despalavra, né, porque faltam, muitas das vezes, né, assim, palavras. E aí a gente fala que, nossa, eu não tenho uma palavra aqui agora, ou está difícil de me, de me expressar desse jeito aqui agora. Né, é... Mas porque, às vezes, é realmente da ordem do sentido. A gente também não, né, não colocar né, a razão em, né, em cima, assim, não sobrepor, Ter né, esse cuidado de não sobrepor, assim, né? Como se fosse melhor ou pior, não, né, A gente é tudo isso, assim, né? Mas que forma que a gente também pode estar tá, é, elaborando o que sente, né? E... E corporificando, seja através de palavras, né, materializando, assim, dando um corpo, né, seja através de palavras, mas não só, né. É tirar uma foto e, poxa, o que que essa foto conta? Qual história que dá para narrar, assim, né, quais novas narrativas, né, podem ser feitas através de, dessa fotografia ou dessa dança, sei que você gosta muito, né de dança, e, e é isso, assim, mas não, né, é, e nunca no sentido, assim, de uma, uma expressão artística excluir a, as outras, né, mas eu penso sempre assim na importância de somar mesmo.
0: Concordo plenamente contigo, é, eu acho, eu acho que é isso, né, tipo, a gente é, a gente é múltiplo e e não dá para excluir, de fato, né? Tipo, ou, no caso, a mente, é, mente o corpo, razão e emoção, né? É, é, ou, ou as diversas expressões que a gente tem, né? É, e sim, que a gente pode, de fato, é, juntar com tudo isso, né? É, e, e criar a partir dessas todas as possibilidades, né? É, você falando né, dessa questão de... Que, que às vezes vem da razão mais do sentir, né? E às vezes a gente não encontra essa palavra para dizer. É, isso me recorda muito quando, quando, eu, era, quando eu era mais, mais molequinho, né? É, e, e eu gostava de alguém, né? É, era, era muito difícil expressar isso falando, né? É, esse, esse gosto. Então, é, eu sempre escrevi poema. É, eu conseguia me expressar melhor ali numa escrita de um poema, né? Então, é, é sobre isso, né? Quando, quando a, a, a voz, né, a fala ela não sai, né? a gente consegue, é, por outra via, estar é, tá, tá dizendo isso, né? Estar é, tá expressando esse sentimento, tá, tá, tá dizendo daquilo que está que perpassando ali por mim, né? Então, acho que é muito nesse sentido mesmo, né?
1: Amanda, uma, uma outra amiga querida comentou, assim, também agradecer, né, pela presença, agradecer pela presença de todo mundo, mas fica difícil aqui de visualizar gente, quem, quem tá presente é, mas é, participações maravilhosas, é, a Suelen falou que muitas vezes na terapia tem algum poema enquanto eu elaboro no pra silêncio mim. E acho isso tão lindo É isso, assim, né? conectou também Com o que você tava falando, né, Júlia é... Inclusive tem um poema é, Do Manuel de Barros também Que eu realmente gosto muito dele Que ele fala sobre Fotografia Ele fala sobre Fotografar o silêncio né? Mas olha só ele está usando palavras, né, para estar tá se comunicando com a gente, para estar tá se comunicando com a gente, né. E o silêncio ele também diz muito e é importante ao mesmo tempo de não generalizar, como se todo o silêncio fosse, né, igual, fosse a mesma coisa. É, no sentido de que alguns silêncios eles são necessários, porque às vezes, né, coisas estão sendo digeridas por exemplo, né, dependendo do contexto da, da situação, como na psicoterapia, mas às vezes esse silêncio ele é histórico, ele é outro tipo de silêncio. Ele é um silêncio que foi imposto, seja para mulheres, seja para pessoas negras, né, por exemplo. É um silêncio que aprisiona, é um silêncio que não permite né, que as histórias dessas pessoas desses grupos sejam contadas.
0: Uhum. É... De fato, de fato, de fato, de fato, a gente tem tem essa questão quanto quanto ao silêncio, né? Mas Aí, novamente, a gente traz a arte. Né? É... E eu acho que, que através da arte, é... muitas vezes, quando nossas vozes foram silenciadas, né? é... É... através da arte, a gente consegue expressar muita coisa. E quantos, quantos artistas é... puderam fazer isso, né? é... nesse sentido de, tipo, não, não tínhamos... É... A, o direito de estar de se expressando né, é, enquanto fala mas através das nossas artes né, a gente a gente se aprofunda né, e consegue dizer aquilo que estava preso na garganta mas quanto a, a fotografia é, você falou né, do, do poema do Manuel de Barros, né, Fotografia no Silêncio e, e numa conversa prévia né, a gente, você comentou né, de um passeio fotográfico que você se propôs não né? conta um pouco dessa experiência como é que foi esse rolê de onde surgiu isso
1: ai jo, é então assim eu trabalho como psicóloga e também como acompanhante terapêutica né? para dar uma contextualizada mesmo e aí nesse sentido né? É a proposta do acompanhamento terapêutico é uma clínica ampliada uma clínica a céu aberto uma clínica ambulante né em que eu estou eu me encontro com as pessoas seja nas, nas casas delas mas também em outros né? em, em outros locais da cidade né? é para trabalhar uma promoção de saúde mas também uma promoção de autonomia de outro jeito na, como psicóloga também é assim né? E como até é, é, São de outros jeitos Em outros espaços né? Com outros elementos né? Pode ser numa praça Pode ser E os lugares são conversados e combinados Com, com cada pessoa né? Que faça sentido para aquela pessoa né? assim, Para dar um exemplo só, assim, Porque nem todo mundo É Pessoas que não são da psicologia ou da área da saúde, às vezes, não, não, não conhecem mesmo e podem confundir, assim, por causa do, do termo, né? É, uma pessoa que, por exemplo, esteja é, com dificuldade de sair de casa. E aí, nesse sentido, assim, o, a proposta, né, a clínica do, do AT, do acompanhamento terapêutico, é, pode fazer muito sentido, junto com trabalhos combinados, com, com outros profissionais também, né? de novo, para a sua vida. Mas eu gosto de pensar assim, que a clínica é até para quem quiser. Né? Os exemplos, eles são, né, assim, às vezes, facilita da gente estar tá, é, contando um pouco, né? mas não é só isso, é isso também, né? mas é para quem quiser. A Suelen elogiou, viu, <risos> o seu trabalho do forró-terapia. Achou maravilhoso o trabalho. Se eu fosse daí, eu também ia querer fazer demais. <risos> e hoje eu vi, é... tinha até comentado com você lá no, no direct, que o forró ele foi considerado um patrimônio cultural, né? que, que lindo, assim, que importante, né? Isso, né? cultura popular saber que populares serem conhecidas e então esse ensaio fotográfico ele surgiu foi uma né das construções uma das possibilidades aí é... e pessoal topou né a gente foi para uma praça e era muito, assim, é, tentando contar histórias de formas outras, né? Tentando elaborar também, não só, mas também a partir da palavra, né? Mas que tava difícil, assim, tava, tava presa, né? E, ah, o que você gosta? Ah, fotografia. O que mais que você gosta? Ah, natureza. Né? Praça. Topa, topo. <risos> né? E aí foi um, um, um caminhar, um sentar no banco da praça, né? E ir conversando sobre os registros né? que, que eram feitos. Assim, né? Nossa, por que, que tirou foto assim? Né? Mas foi um pouco isso, assim, de, né? enquanto um, uma possibilidade. Né? o que fez muito sentido para esse encontro pode não fazer para outros e tá tudo bem é, ou assim dá para construir outras coisas pensando na fotografia mas né? <risos> de outro jeito também né? e aí assim poxa é, por exemplo é, qual título qual nome você daria para essa foto Tira uma foto do silêncio, do seu silêncio, né? como o Manuel também convoca a gente para ir. Tira uma foto sobre um momento seu que foi muito especial. Tira uma foto do seu estado, assim, de, do seu humor, do seu, do seu ânimo, do seu estado de ser hoje, aqui e agora. Se fosse para fazer uma exposição fotográfica, né? Qual seria o nome dessa exposição fotográfica, né? qual, qual ou quais, quais fotos, assim, que de alguma forma expressam as questões mais frequentes, mais intensas, né? Nesse seu momento de vida. E aí tá puxando a palavra, né? Que, que também ajuda né, né, no, no processo de, de elaboração, assim, né, e tá alimentando as conversas internas, né? Mas de, de jeitos diferentes mesmo. É brincar, é um brincar com as palavras. Né, fazer um jogo, assim, um, um caça-palavras, uma pescaria de, de palavras, né? Quando elas são difíceis.
0: É, você falando em, em fotografia é, me lembrou muito do filme da, da Nise, é o Coração da Loucura, que ela utiliza arte também, né, para trabalhar lá, né, fazer a atuação dela. E eu acho que é isso, né, tipo a gente consegue, de fato, através da arte, trazer muita coisa, muita coisa. E falando especificamente da dança, né? já que a Suelen comentou ali do, do forroterapia, é... o, o forró, para mim, ele é quase que essencial, parte intrínseca de mim. Assim. É, eu danço forró a... 14 anos, vai fazer 15. É, eu tô com 27. Então, assim, mais da metade da minha vida eu tô dançando forró. Então... Assim, o forró, ele faz, faz parte, assim. Eu respiro forró, eu vivo forró. É, minha cabeça, a todo momento, pensa forró, né? Então... Quando eu comecei a, a, a dar aula em 2019, é... tinha uma amiga minha que ela, que ela parou de, de frequentar o forró por falta de tempo, né? que ela não estava conseguindo encontrar a agenda, na agenda dela não estava batendo com as agendas da, do, dos eventos de forró, né? e ela sentia muita falta né? e ela estava fazendo aula comigo. E eu tive esse estalo né, de, de poder oferecer um serviço é, de dança a domicílio. Né, é, onde eu vou dançar com a pessoa é, na casa dela, no horário que ela, que ela, que ela tem disponível. Né, e, e o, o, o nome ele surge porque tipo, dançar, para mim, é músico terapêutico. Né, é, faz muito bem... E a ideia é justamente essa, né? de, de poder é, oferecer esse serviço é, de forró, né? de dança, onde a gente só vai e dança, e só fica dançando, né, Todo o tempo que for contratado, e, e fazer desse momento, momento né? um momento terapêutico, um momento de se comunicar através da dança, né? é, de conversar através da dança. Então... É, é um pouco isso, assim, é o, o forroterapia e E é isso, tipo, eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de me expressar verbalmente, né? E eu me expresso muito melhor, mil vezes melhor, dançando. É... Então, pra mim, a dança ela faz todo o completo sentido, porque é a minha melhor forma de me comunicar, né? Apesar de, assim, né? É... Nem todo mundo dançar, né? É... Ser uma de a dois, né? Então, é... mas é um lugar onde eu consigo me expressar completamente, sabe? Onde eu realmente me deixo completamente nu ali, sabe? Na dança, né? Então. É, é um pouco disso, assim. E, e da, das experiências que eu tive com, com forroterapia, né? É, foram, foram, assim, incríveis mesmo, assim. De, de poder trazer esse forró para essa pessoa que não estava conseguindo ir para o forró, né? E quanto isso fez bem para as pessoas que, que, que a gente trabalhou né, com, com, com a dança, né? E foi incrível, assim, muito incrível.
1: Ai, que lindo! Que lindo! É, a, uma outra amiga querida, a Thaís, que está aqui, ela falou assim: ainda bem que a gente tem a arte para nos salvar. E é isso, assim. É, a, a Suela, em outra querida, ela falou assim: tantas possibilidades de acolhimento. Que coisa mais linda, tô emocionada. Gente, que coisa mais linda vocês participando, interagindo, né? fazendo essa presença aqui é, com a gente nesse encontro, né? Muita gente maravilhosa. <risos> é, então, é, pensando assim... em experiências, né, assim para destacar algumas né, é, experiências no campo da saúde mental, né, que foram extremamente revolucionárias, né, é, muito importantes. Tem o trabalho né, da Dona Ivone Lara, né, e que ela trabalhou junto com a Anísia da Silveira. Que... Então a dona Ivone Lara é, Foi enfermeira Trabalhou por mais de 30 anos né? E trabalhou junto com a Nise né? Foram parceiras de trabalho né? é... E ela foi uma precursora Da musicoterapia, por exemplo né? Quando ela propõe assim, Ela organiza Oficinas de música né? Com as pessoas que estavam ali né, na, na, na instituição, no hospital psiquiátrico. Né? E a Anise, né, é psiquiatra que revoluciona também né, o campo da psiquiatria, né, porque ela vai contra, né, se posiciona contra práticas extremamente violentas e, né, e absurdas e que né, violavam os direitos humanos, a lobotomia, o eletrochoque. E as duas, assim, nessa parceria, elas vão construindo também a partir da arte, inclusive a partir da arte, né? é, práticas humanizadas de, de cuidado com a saúde, com aquelas pessoas naquele espaço. E seja através, né, organizavam festas, organizavam, né, davam cores, assim, né, para aquele ambiente que até então era, era cinza, né, em que as pessoas eram extremamente destratadas. E aí no, no filme, assim, mostra muito isso que você citou, por exemplo, né, o, o Nise, coração da loucura. é de uma sensibilidade enorme assim isso que elas fizeram e aí de novo a arte está aí assim para apontar caminhos né, possíveis então a arte ela tem muito é, a função hora para gerar alívio mas não só hora né? para também gerar incômodo né? para também ser um, uma, uma ferramenta, assim, de, de denúncia de diferentes questões sociais. E, e pensando nisso também, é, tem alguns exemplos, né? Para de novo tá, tá dando contorno, né? A conversa, assim, alguns trabalhos, assim, por exemplo... Tem a pintora mexicana Frida Kahlo. Claro que eu tinha que falar dela. Tô até usando uma, uma blusa em homenagem a ela. Aqui. Ai, não dá muito para ver, mas... Enfim. <risos> é... Tem uma, uma das pinturas dela, né? As duas Fridas. Em que dá para, né, assim... Discuti muita coisa a partir né, dessa pintura e de tantas outras. Mas uma coisa que, que ela falava muito, assim, é que ela pintava quem ela melhor conhecia, ou seja, ela mesma. Né? Por isso que eram muitos autorretratos. Né? E nesse quadro da, das duas Fridas, né, ela expressa, por exemplo, oposições. Duas vidas, cada uma se vestindo né, de um jeito e que, assim, é, teve uma época em que ela foi morar nos Estados Unidos. Então, ela tinha muita saudade né, da terra dela, né, dos costumes dela, né, de estar tá preservando, de estar tá cultivando, de alguma forma, as suas raízes. tem também né, outro exemplo assim né a Conceição Evaristo né? como não falar dela sendo que esses dias né atrás ela né, na na Bahia né, uma professora que estava trabalhando a obra da Conceição em uma escola foi afastada por causa disso e aí, assim, a obra Olhos d'água, o livro dela, Olhos d'água, por exemplo, poxa, é, são tantos temas importantes, né, como, por exemplo, da ancestralidade. Nesse conto que leva o mesmo nome do livro, né, Olhos d'água, ela, ela acorda assim, né, um dia e entra em desespero, querendo lembrar quais eram os olhos. Né? Quais, é, qual era a cor dos olhos da minha mãe? E eram olhos d'água. E essas lágrimas são do quê? Por quais motivos? Por quais atravessamentos? É tem também outros exemplos assim né? da arte né de novo assim como como denúncia assim né de, de questões sociais de violências né a, a pintura do Pablo Picasso Guernica né? sobre a guerra né? as perdas o né? quanto que a guerra destrói tudo. Assim, né? Destrói as esperanças, destrói. Assim, tudo que ela toca. E tem também um outro exemplo, assim, né? Aí pensando na fotografia. Tô tentando pegar um pouco de cada expressão, assim, né? Não sei se dá para perceber. É... Tem o Sebastião Salgado, né, o trabalho né, desse fotógrafo brasileiro, também muito importante, né. E tem uma série dele chamada Gold, né, em que ele vai mostrar pra gente as condições desumanas do trabalho dos mineradores. Vamos, vamos revezar agora, João. <risos> <risos> Ai, meu amigo Luciano está comentando aqui. Outro querido. Também, supervisor. É... É, arte, que a arte continue sendo perigosa para aqueles que oprimem. Sim. É isso. É isso. Com certeza.
0: Você falou muitas coisas. E... <risos>
1: Oi cunhada minha irmã também querida as duas queridas entraram acho que a, a minha irmã tinha entrado no começo mas ela não participou do chat eu esqueci de, de citá-la meu benzinho também o Aquino tá aqui presente gente desculpa se eu não citar nomes né? é que realmente não dá para ver aqui assim se não aparecer no chat, quem, quais são as pessoas que estão aqui. Mas, muito obrigada mais uma vez, né, de coração, pela presença.
0: É, você falou um monte de coisa, agora há pouco, e... Não, é, assim, né, eu vou comentar algumas coisas, né, é, que eu acho que é, que é importante trazer. É... Até então... Até então... Quanto a, a, ao eletrochoque, né? Que você disse, né? É, é, quando você estava falando da Anise, né? Que ela foi contra isso. E ela usou uma outra abordagem, né? É, e, de fato, o eletrochoque, tipo... <risos> não precisa falar muito, né? Tipo, <risos> é isso, tá ligado?
1: Mas...
0: Mas a gente tem que o, o, o novo coordenador de saúde mental do SUS ele defende é, o eletrochoque, né? Dentro outras coisas, né? É, a gente teve um, um tem, tem sofrendo um desmonte muito grande é, na RAPS como um todo. É, e isso, isso é preocupante, né? Então, acho que é, que é importante trazer essa informação, assim, mesmo que de forma um pouco superficial, né? Mas de, de estar atento mesmo... É, a todo esse desmonte que tem acontecido tem, vem, 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 vem sendo feito né? é, nesse desgoverno e o quanto a gente tem regredido é, na, nas políticas de saúde mental né por conta disso né? é, enfim dentre muitas coisas que vem acontecendo aí nesse desgoverno essa é uma que a gente precisa dar bastante atenção é, quando, quando você traz é, a Conceição e a professora que trabalhava com que trabalhou é, o, o livro dela e foi afastada né é, a Conceição ela sempre fala que as histórias dela não são para colocar os meninos para ninar mas são para acordar os da casa grande é, é de fato o, o, o texto dela é. dói ler. Não é um texto que. quem te lê com tranquilidade, quem te lê de boa, né? Ah, vou ler aqui tranquilo o Conceição Varisto, né? É um texto que dói. E dói lá, lá, lá no fundo. E ele traz muita coisa de denúncia mesmo, sabe? De, de escancarar de fato a realidade que, que é omitida a todo instante né? e junto a isso né, é... aí eu trago um outro dado aqui, né, que a Conceição ela não foi aceita na Academia de Letras né? é... a Fernanda Montenegro é... que ocupou a cadeira né? e não a Conceição e Fica muito nítido o, os motivos né, do que por não a Conceição foi é, para a academia. Né? Não que, enfim. É, a Conceição traz, traz no seu texto é, toda, toda essa potência. Né? E, e, e falando em Conceição, é, eu vou trazer um pouco da. Na minha última Iniciação Científica que eu fiz, né, a primeira e a última até então, né, é, eu vou, vou, vou contextualizar tudo, todo o rolê da, da, da Iniciação Científica para a gente chegar na Conceição, né. É, a princípio, a princípio, é, quando a gente estava pensando a, a Iniciação Científica, é, a ideia era trabalhar a masculinidade é, utilizando o forró, né, como, como instrumento, é, com os meninos que cumprem é, medidas socioeducativas. É, mas, por conta da pandemia, não foi possível né, fazer esse trabalho, é, de, de fazer o oficina de forró, de, de, de encontrar com os meninos em medidas socioeducativas. Né? É, por conta da pandemia isso não foi possível. Né? E, a partir disso, né, de, desse desencontro... É, com o campo, com os meninos e tudo isso, né? É... Eu me proponho a fazer uma revisão bibliográfica para entender né? como é que é... funciona tu, 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 tudo isso, né? E, e ter um, um, um material mais teórico mesmo para, no futuro, poder trabalhar é, com os meninos, com forró, enfim, né? Mas... Diante dessa, dessa, dessa pesquisa de revisão bibliográfica, né, eu fui me encontrando com, com, com diversos autores e autoras, né, como a própria Conceição, é, Grada Quilomba, é, Cecília Coimbra, Maria Clara Araújo dos Passos, dentre é, demais é, autores e autoras né, que, que contribuíram para para eu escrever o que eu escrevi, para eu pensar o que eu pensei né? e... e chegar às conclusões que eu cheguei. Né? É... A gente vê algo que é, que é bastante nítido, né? que, que é esse racismo que, que é presente na nossa sociedade. Né? E como isso afeta é, sobretudo esses jovens e adolescentes né? que acabam cometendo um ato infracional. É e por consequência acaba na medida socioeducativa, né? E, e eu é, enquanto um, um homem negro que já fui um adolescente negro é, e, e sou e era morador periférico, né? Então eu, eu compreendia muito assim, né? É, lendo lendo os textos, é, compreendendo toda a realidade ali, eu conseguia me enxergar é, nesses nesses meninos, né? Porque é, boa parte da minha infância, boa parte não, minha infância toda era ali, né? Era nesse meio, né? É, e daí, daí que a Conceição ela surge, de fato, com com as escrevivências, né? É, que essa é a escrita vivida, é a escrita que fala da vida, né? E, e a Conceição ela, ela, ela trouxe essa, essa metodologia, né? É, para poder de fato é, trazer a minha história também como como objeto ali da pesquisa a ser estudado, né? Como material a, a ser analisado também, né? E e, e é isso, né? É, como que 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 a arte mostra sua potência, né? É, a Conceição é uma escritora. É, é, e, e, as, e os escritos dela propiciam isso, né? Eles trazem isso. E, e tem muito, muita gente, muita gente, que hoje tem, tem utilizado das escrevivências para fazer os seus trabalhos acadêmicos, né? É... E aí, aí a gente entra nessa, nessa academia né, que... Evita o pessoal, evita aquilo que é passional, aquilo que tem, que tem que ser informal, tem que estar distante, tem que estar uma ciência muito branca. É... E, e a gente vem é, através da arte, né? É, aí no caso da literatura, através da conceição, a gente consegue inaugurar um. um um novo modelo é, de se fazer ciência também, né? É, não só Conceição, né? A gente tem outros autores. É, Grada Quilomba, ela também vai trazer um pouco disso. Então, que a, gente pode, que a gente faz essa ciência, mas a gente não faz essa ciência que é desligada da vida, né? Mas é uma ciência que é completamente ligada à vida, né? E às nossas vidas também, né? E, e, e como que é, o eu interfere nessa pesquisa que está sendo feita, né? Então, é, é isso, né, tipo, é, é o que Conceição fala, né, é, que essas histórias e aí, agora eu digo, essas pesquisas, é, esses TCCs, esses, essas teses, essas monografias, enfim, essas dissertações, elas são para acordar os da Casa Grande, né.
1: Essa, essas construções de novas narrativas, né, Ju? para estar tá rompendo, assim, com o que se chamou de história oficial. Né? História que ocultou né? histórias, tantas histórias. O Vygotsky, que é um autor, assim que eu venho estudando, ele também fala muito né, da importância da arte né, e de que ela está sempre né, é, estabelecendo relação com a realidade concreta. Então, de... Ai, a, a Cris, ela entrou. Oi, Cris, querida. Boa noite. A... A Thaís, assim, só para comentar, ela tinha escrito que em uma experiência que ela teve de, de estágio, ela fez uma... Ela fez oficinas é, de argila. Ela fez oficinas de, de, argila, de argila, muito bacana. Com os pacientes que estavam na, na enfermaria da, da psiquiatria. Oi, Cris! Que bom que você está aqui. Outro maravilhoso. Obrigada pela presença. É, e contando assim também, né? Compartilhando. É, vivências é, outras, né, que eu tive, assim, é, que eu venho costurando, né, assim, articulando né, psicologia com arte. É, na, na graduação, no meu primeiro período, eu tive uma disciplina que justamente né, propunha reflexões sobre a formação e a prática em psicologia junto com a arte. Se aproximando da arte. E... e aí, retomando a sua primeira pergunta na live de hoje, o que é arte, né? Eu acho que é muito importante assim, é... da gente continuar se fazendo essa pergunta, sempre, assim, e que ela vai ser atualizada em cada encontro. Né? Porque, às vezes, algumas pessoas associam arte com experiências, com vivências muito específicas. Né? De, a ah, arte é uma ida ao museu, é uma, é uma ida ao teatro. Ah, mas isso tá muito tá muito distante, né, do que eu vivo. E aí, poxa, como a partir da arte, né, quais recursos artísticos que vão fazer mais sentido, que vão se aproximar mais das vivências daquela pessoa no contexto em que ela vive? Justamente para não é, distanciar, é o contrário, assim como se aproximar do cotidiano das pessoas, né? Então, pode ser, a arte pode ser o que tá no, nos museus, mas não é isso, não é só isso. E aí, de novo, assim, gente tá ampliando esse olhar, assim, né? Então, não sei, poxa, você gosta, por exemplo, você curte ouvir música na rádio, ou, não sei, na internet, no Spotify, né? Assim, o que, que você ouve né, de música? Por que, que você gosta dessa música? Por que, que você não gosta dessa música? Né? Se fosse pra, pra você, assim, a partir de uma música, né? Tá comunicando o que... Né, questões, assim, pelas quais você tá passando nesse momento de vida. Né, quais seriam? Qual música que faz com que você pense na sua infância? Qual música que faz com que você pense nas, nas suas relações? Qual música que faz com que você pense né, nos sonhos que você nutre? Qual música que você costuma ouvir quando tá triste? Qual música que te levanta, assim, né? te, te dá vontade de dançar, enfim... E são exemplos né, de como tá construindo, assim, né? e a música mediando essas trocas em cada ponto, assim. E teve uma outra disciplina que foi optativa, que eu fiz na graduação, e ela se chamava Arte Formação e Formação em Psicologia. E a gente, no final da disciplina, a gente teve uma experiência de organizar um cine-debate. Aí então, a turma se dividiu em grupos e o meu grupo escolheu é, trabalhar com um filme um filme chamado A Fonte das Mulheres. E foi muito bacana assim, essa experiência, né? porque a partir né, do, do filme assim, tiveram uma, uma, discussões né, sobre como que o machismo, por exemplo, né, se expressa ao longo do filme, né? Sobre diferenças culturais, sobre religião, a relação que as pessoas ali no filme estabelecem com a religião, né? sobre, né? enfim, sobre diferentes violências contra as mulheres, né? sobre a sororidade também, a união das mulheres, porque tem uma cena, né? é um leve spoiler, mas acho que nada que nada que impossibilite, aproveita a experiência de, de ver o filme, por favor, vejam, né, quem, não, quem ainda não conhece, acho que vale muito a pena. É uma cena em que elas se, se unem para ir até um, um festival e elas cantam e dançam, e aí de novo, né, arte dentro da arte, assim, né? arte, né, dentro de, de um filme, né, assim, e e a partir desses cantos e danças, elas vão falar sobre, né, de novo, assim, né, a denúncia do que elas vivem na vila, assim, delas. Mas não só, mas também vão falar sobre a, o ser mulher, o ser mulher, mas de, de um jeito, assim... É a exaltar, exaltar também esse ser mulher. Aí pode ser né, um choro, mas aí o um choro, ele, ele é que tipo de choro? Às vezes a gente chora quando tá muito triste, e às vezes a gente chora quando tá muito feliz. Assim. É muita emoção a flor da pele mesmo né? Transborda E aí de novo, assim como o silêncio Tem mais de um tipo de silêncio Tem mais de um tipo de choro Tomar esse cuidado também para não generalizar né? Que não é tudo igual E aí assim Tanto os processos né, De de subjetivação, né? como também os processos né, de saúde, eles precisam ser compreendidos como complexos, né? que são feitos assim, de diferentes elementos né? e como processos sociais. Então, a arte... Ela, por exemplo, é uma manifestação, é uma expressão né, que. De novo, assim, né, quando eu falei que a arte, o que, que é arte? Ah, pode ser um,
0: um registro
1: histórico, né? porque é isso assim. é o social que, que se reflete em nós. Né? Somos seres sociais. A gente se constitui, a gente se entende como gente né, no meio de gente. E teve outra experiência assim, que eu tive também, é, fazendo rodas de conversa na sala de espera de um postinho. Né, e estava vinculado com um projeto de extensão. A minha amiga Thaís, que está aqui também, ela estava junto comigo. E, por exemplo, uma roda de conversa para conversar sobre o que é saúde. A gente levou uma tirinha da Mafalda. Né, para iniciar, assim, como um recurso né, disparador. Né, das possibilidades de conversas. E era uma, uma tirinha em que ela estava na sala de aula e ela perguntava assim para onde vão os nossos silêncios, né? Quando deixamos de dizer o que sentimos, para onde vai? E assim, é, e a gente foi construindo então é, essa proposta de, poxa, a gente, não está aqui para falar o que é, para falar para você, assim, o que que é saúde mental. A gente, quer ouvir de vocês o que, que é saúde mental, o que, que vocês pensam sobre isso, o que, que vocês acham que está relacionado com saúde mental. Nossa, será que, isso é, né? será que é importante falar o que a gente sente? É difícil falar o que, que a gente sente? É com todo mundo que é difícil ou não? Então, o que, que é importante? para que né, você fique mais à vontade para estar tá falando do que, que você sente. Né? E também teve uma outra experiência assim, de roda de conversa com mulheres, né, para refletir sobre o ser mulher, sobre trabalho, né? dificuldades em contexto de trabalho, né? em que a gente compartilhou com elas uma poesia, da Rupir Kaur, daquele livro, Outros Jeitos de, de Usar a Boca, se não me engano é esse nome. Que o poema, não vou lembrar assim, né, todo de cabeça, mas que falava sobre né, o perceber quais mulheres estão com a gente, na nossa caminhada. Né, e a partir dessa leitura, poxa, fez sentido para vocês? O que, que vocês... Né? como que chega para vocês? O que, que fica para vocês assim? Ouvindo esse poema? Quais mulheres estão presentes na vida de vocês? Quais mulheres que inspiram vocês? Né? Então, assim, dando, contando assim de experiências, mas também assim, né? contando sobre algumas possibilidades, né, de como Está é, trabalhando com arte, com psicologia e arte?
0: É, de fato, é muito bom tudo isso que você trouxe. Assim. É, com diversas experiências e, e toda a intercalação que você trouxe. E quando, quando você tava fazendo aquelas perguntas, né? Tipo, de que música você ouve, essas coisas assim, né? Com é, mais que eu seja bastante porrozeiro é, e apaixonado por forró, eu, assim, eu escuto muito forró, mas o que eu escuto mais mesmo, assim, é rap. E... E você ia fazendo as perguntas, aí, tipo, rap, a resposta era sempre rap, rap, rap. Tipo, várias músicas, assim, é... traziam aquilo que... que poderia responder as suas perguntas, né? E me vinham muito à mente, assim, várias delas. Inclusive, é... eu, na, nessa pesquisa, né? É, eu utilizo algumas músicas é, no, no meu relatório para corroborar com aquilo que eu venho dizendo e e o rap assim eu acho que ele tem muito muito diferente do tema independente
1: ai travou ai voltou
0: é que tava normal
1: Ai, deu uma travadinha. E o rap, aí, travou.
0: É, o rap, ele tem muito a acrescentar em tudo, sabe? Tipo, é... no rap, mano, tipo, se discute, tipo, de quase tudo. E tem muitos intelectuais ali que compõem as letras e, e trazem muitas referências e, enfim, é, são realmente verdadeiros intelectuais, que é, não são intelectuais acadêmicos, mas têm uma contribuição muito grande é, para a gente enquanto sociedade. E aqui é, vou trazer só um, um exemplo. É, e eu trago o Emicida, que que ele trouxe e fez um documentário com, junto à Netflix, né? É, amarelo tudo até ontem e ele traz essa articulação da arte é, como potência mesmo, sabe é, tudo 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 ali em volta é, da arte em si, né e quem não assistiu, assista, é um documentário incrível, incrível, incrível e muito potente e eu acho que é isso, assim, a arte ela traz os infinitas possibilidades para a gente trabalhar. É... E, e falando em arte, eu acabo de me recordar que eu tenho um, um, um quadro aqui no meu Instagram chamado Razões para Dançar Forró. E esse quadro é um.. Eu posto, eu gravo vídeo dançando com as pessoas. E eu posto esse vídeo depois, né? E, e na legenda tem um textinho é, da, da, dessa pessoa que eu dancei dizendo as razões é, dela dançar forró, né? Então, é, traz essa potência, né? Porque beleza, dança forró maneiro e tal, tipo, beleza. E, e você vê os motivos pelos quais as pessoas dançam são completamente diversos. E, e traz essa potência né? é, Do que a arte é Do que a arte pode ser né? é, o, o, Suelen, o documentário Que você está falando é Amarelo Tudo é para ontem
1: Isso, tem na Netflix Suelen, é maravilhoso Com certeza Você vai gostar muito Não acredito João, é, se fosse para você, então, estar tá escolhendo músicas né, que, que seriam uma trilha sonora da tua vida, aí o rap tá presente, mas quer citar alguma, alguma ou mais de uma música em especial?
0: Não, no momento não, não quero citar, mas já que você deu a deixa aí, né? É, tem tem dois, 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 dois discos que eu quero indicar então. Um tá é de um, rap, de um rap capixaba, daqui de onde eu moro, do Espírito Santo, que é o César MC. É, o, o título do álbum é Daia César o que é de César. Então escutam. Escutem, é, eu acho que, se não me engano, são sete, sete faixas, ou nove. Mas são poucas faixas e, tipo, mano, sem palavras para esse, esse, esse álbum. E, e eu não vou saber falar esse nome aqui, não. É, mas é é o álbum do Dom L. É, eu vou escrever aqui porque eu não vou saber falar, não, porque tá... Enfim. Dom
1: a Cris está falando assim. É... O rap é mesmo estilo que conversa e versa sobre questões fundamentais da vida, da cultura, sobretudo da instância política da existência. É isso. In A Suelen, João, não posso ir até aí fazer uma sessão de farroterapia. Já pode ampliar o AT e vir para Minas. Exatamente, perfeito. João, vem fazer o AT aqui, João. O AT com farroterapia aqui. Eu escrevi o... Já tem
0: público. O cantor, né? o rapper e o, e o nome do, 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 do álbum. Né? É, sério, escutem esses dois álbuns. Profundos. E é isso. Tipo, não tenho palavras para descrever a profundidade das letras nesses dois álbuns. É, assim, é, é, eu acho que são os dois álbuns que eu mais tenho escutado no, 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 nos últimos dias. É, e quanto a, a, aí pra mim né, dançar forró, é, tá complicado ter a pandemia ainda, né? Mas. É... Mas é isso, mano. Tipo. É, é isso. É... Fih, a gente tá, tá 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 tem uma hora e quinze minutos que a gente está aqui conversando, mais ou menos. Você é... quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Vixe, não. Eu só porque eu gosto de conversar, mas não <risos> sei é, assim. É... Acho que deu para compartilhar felizmente assim. Muita coisa importante nessa troca nossa, assim. É, nada do que é dito aqui é para esgotar o assunto, né? Acho que não é sobre isso. E... É, a arte também, assim, eu penso que ela possibilita que a gente, de formas diferentes... Além de tá, né, a gente troca as lentes, né, a gente passa a ver as coisas, né, possibilita que a gente as veja de outra forma, de outros lugares, de outros ângulos. E que a gente também imagine né, novos possíveis. Que, que a gente se movimente. De, de outras formas, assim de formas mais criativas, de formas ativas mesmo. É, eu acho que assim, como o pessoal imagina, né? Que tá aqui, gosta de arte. <risos> Não sei se gosto de psicologia, mas imagino que gosta de arte. De algum tipo de arte também, não sei qual. Né? É... Pensei assim, né? Pra não ficar... Vamos inventar, né, João? Vamos... Eu sou dessa, assim. Uma live meio sarau, meio... né Meio outras coisas, assim. Compartilhar, né? Um trechinho... É de samba da, da rainha, Dona Ivone Lara Um trechinho assim, né? Acho que é uma forma de estar despedindo também Ela assim Foram me chamar Eu estava aqui, o que que é? Foram me chamar Eu estava aqui, o que que é? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou O quê? Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho E eu vim bem assim, sabe? Pra live. É a minha primeira live, gente. Então eu fiquei... <risos> né? Assim, não tenho intenção nenhuma de passar a imagem de psique, não é gente muito pelo contrário. Então, foi um, um desafio, mas um desafio que eu topei, que foi muito bom. Né? Mais uma vez, né? foi maravilhoso estar conversando com você, João. Né? E que nada pare por aqui. Né? E agradeço mais uma vez de coração pelo convite. Eu aprendo muito com você, assim gente estar tá sabendo, nossa, cara, o que, que o João está pesquisando, o que, que o João tá, tá construindo aí de projetos, eu acho lindo, acho potente, acho transformador. Agradecer de novo, assim, pelo carinho, né, todas as pessoas que estão aqui, maravilhosas. É, é, acho que é um pouco disso tudo, assim, às vezes na hora, assim, né, é, é não, mas acho que é isso, <risos> muito obrigada, obrigada é, pessoas que participaram também, né, interagiram também pelo chat, e também as pessoas que interagiram, participaram de outras formas, né, Abraço né, muito afetuoso daqui de Minas né, para você, João, né, para a Suelen, para a Cris, para a Amanda, para a Mirna, para a Thaí, para o Aquino, para a minha família que, que veio aqui também <risos> e para as pessoas todas que estão aqui. Muito obrigada que vem o próximo.
0: <risos> Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. É, agradeço por essa conversa que foi incrível. Agradeço também a todos que estiveram aqui e acompanharam a nossa conversa e a todos que vão escutar depois. É... Lembrando, psicólogos e psicólogas que aqui estão, <risos> é... <risos> É, caso tenha interesse em participar de uma live, a gente conversar sobre alguma coisa, fiquem à vontade pode me chamar no inbox a gente troca uma ideia, vê o que é possível fazer é, eu acho que é isso é, agradeço a todos que estiveram aqui agradeço a você filho, é, por essa conversa que foi bastante potente e espero que reverbere muito é, e alcance bastante pessoas, né? É, eu acho que é isso.
1: A gente lançou a pedrinha, né, João? Uma pedrinha, assim, foi lançada no água E as ondas que vai criar, que, que sejam, que multipliquem, que sejam boas. E... Gente, conheçam o projeto do João PC Diálogos e Afetos. É um projeto maravilhoso. Que bom é. você estar desse jeito. É, que bom. E eu fiquei sabendo, assim, que eu, né, não... são, são muitas datas, assim. Mas eu fiquei sabendo antes, um pouco antes de vir para a live que hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Olha só, que dia, que, que fechamento aí de, de dia, oh, tô muito feliz.
0: Então é isso, um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau.